0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN, ou Eires ao corpo de Cristo. É no Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler desde a partir do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler do capítulo 1 até o capítulo até o do versículo 1 até o versículo 14. Amém? Todos encontraram? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o um verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João não é o mesmo do Evangelho, que escreveu o Evangelho, mas é o João Batista este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo, estava no mundo e o mundo não foi feito não foi feito por ele e o mundo não o, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quanto o receberam deu lhes o poder de serem feitos filhos de deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Amém? Esse evangelho em particular é um evangelho é muito voltado para apresentar a Deus, apresentar Jesus Cristo como filho de Deus. Ele é um evangelho que traz características muito interessantes. E já no começo, no primeiro versículo, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, João, está querendo dizer, provar a nós que Jesus Cristo, realmente é o filho de Deus, realmente é o filho de Deus, em todo esse evangelho você vai ver características muito interessantes disso, de, do João apresentar Jesus como filho de Deus, e tem essa característica tão fixa nele, que durante os seus 21 capítulos, a palavra crer, ou os derivados da palavra crer, aparece 98 vezes, 98 vezes, estimulando a nossa fé para que nós cremos que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele vai trabalhando isso de diversas maneiras e quando nós nessa época natalícia né, é, nos, nos deparamos com o nascimento de Jesus e com toda essa festividade nos, fica até é, íntimo dentro de nós aquela, aquela, aquela alegria do nascimento de Jesus de que Jesus está aí e que o Filho de Deus nasceu e, e está, esteve junto conosco e se fez fez homem, se fez homem, mas era Deus se desvestiu de toda a sua da sua glória e se fez homem no meio de nós e morreu por nós. Repare que algumas coisas é, não é assim tão claras, tão claras como é para nós. É um um, um rabino, um rabino chamado Charca Simons que ele ele diz que Jesus não é o Messias. É impossível que Jesus seja o Messias ele dá várias várias é, profecias dizendo que Jesus não cumpriu essas profecias não cumpriu porque Jesus não era o Messias então ele debate contra Jesus como Messias verdadeiro e uma dessas características que ele diz é, é quando ele fala sobre o templo sobre o templo e tá, essa profecia está em Ezequiel Ezequiel no capítulo 37 vamos lá ler juntos que é para gente ver o que que ele diz sobre isso Ezequiel 37, do vamos ler o versículo 26 ao 28. Ele debate muito sobre por que, que Jesus não é o Filho de Deus, por que, que Jesus não nasceu? Não, Deus não se fez homem, veio morar no meio de nós. E ele debate isso dizendo que, que é impossível que Jesus, como Deus, viesse morar no meio dos homens pecadores. Aí Ezequiel ele fala sobre o templo. Uma das características é sobre o templo. Então ele diz assim: E farei com é, Ezequiel, né? Ezequiel 37 do 26 ao 28. E farei com eles um acordo de paz e será um conserto perpétuo. E os, eu os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o um Senhor que santifico a Israel quando estiver no meu santuário no meio deles para sempre. Mas é, é, esse rabino, o, o Charca Simons, não entende é de como Jesus Cristo é o Messias porque ele não compreende o que aconteceu depois da vinda dele o que que aconteceu com o Novo Testamento porque nesse Novo Testamento Jesus Cristo veio veio fazer morada em nós o templo já não é mais físico mas é um templo que está em nós Jesus Cristo já não veio morar num templo físico lá em Jerusalém, mas ele veio montar fisicamente o templo em nós, em nós. João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou, essa palavra habitou significa fez tabernáculo em nós lembra-se que essa palavra se refere ao antigo testamento quando Deus habitava no, na tenda, no tabernáculo junto com o povo de Israel e eles andavam pelo deserto, então essa palavra se refere mesmo a isso ele veio ser, fazer a tenda em nós ele veio taberno, fazer montar o seu tabernáculo em nós, em nós então quando João fala assim o verbo se fez carne e habitou entre nós ele não habitou em um lugar físico Um templo, mas habitou em nós Se fez tabernáculo em nós E esse, quando ele faz Esse tabernáculo Quando ele vem morar em nós É como se ele pusesse em nós Um selo de propriedade Você é meu E ninguém de mim tira você É a mesma coisa Que está lá escrito quando Paulo escreve aos Efésios Vamos lá ver isso Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14 Paulo escrevendo a igreja de Éfaso, é, enfatiza muito como é que esse tabernáculo veio morar em nós. Então ele diz assim, no versículo 13 e no 14, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz: Em quem também vós estáis? Depois que ouvistes, a palavra da verdade porque o Espírito agora mora em vós né? o Evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido primeiro você creu e depois fosse selado com o Espírito da, o Santo da promessa ao qual é o penhor da nossa herança para a redenção da, da possessão de Deus para o louvor da sua glória não é para o nosso louvor mas é para o louvor da glória dele é que ele fez tabernáculo em nós o Espírito Santo veio morar em nós, e isso fez com que nós fomos selados, e agora somos propriedade dEle. dele. Repare o que diz em primeira carta, na, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, em versículo 16, ele diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, o habita é, que tab é o tabernáculo que Ele montou em nós, esse habita, esse Espírito Santo que habita agora em nós, é o tabernáculo do Senhor que Ele montou em nós. Então, passou-se de ser uma morada num templo físico de Deus, e Deus passou a morar em nós, através do Seu Espírito Santo. Ora, e daí depois, quando você repara lá no Evangelho, ainda quando lemos aquela primeira parte, que o verbo se fez carne... É o verbo, é, o, é a palavra em grego chama logos, ou, ou pode ser traduzida por outras, outras palavras, dizendo pala, é, pode ser traduzido por palavra mesmo, ou por ato falar. Esse é, é, é o verbo. Ele habitou em nós. Mas ele habitou em nós quando ele nasceu em Jesus? Quando Jesus nasceu? Quando João fala assim que o verbo era Deus. E daí se fez carne e habitou em. Está morando em nós, se fez homem, está em nós. Mas esse verbo passou a existir quando Jesus nasceu. Repare que o verbo Jesus... Jesus, ele está falando... Quando ele fala de Jesus, ele está falando do verbo. Esse verbo já existia. Não passou a existir... O Jesus físico passou a existir naquela homem... Jesus homem passou a existir quando ele nasceu. Mas ele já existia antes da eternidade. Repare, repare o que ele diz. O próprio João 1, no versículo 2... Ele diz que ele estava no princípio com Deus. Então, repare... Que Jesus está fisicamente, nasceu fisicamente, mas ele já estava com Deus no princípio, no princípio, então ele era Deus e ele estava com Deus no princípio, no princípio, então Cristo já existia com Deus no princípio, no princípio, e quando Paulo escreve, ele enfatiza muito isso, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, que ele diz assim, ele antes de todas as coisas e todas as coisas por ele, ele foi feito antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas a ele, por ele. Então repare que o, o, o Jesus Cristo já existia desde antes de todas as coisas serem feitas. Todas as coisas serem feitas. O mesmo João que escreveu esse evangelho, escreveu também uma, três cartas. Na primeira carta dele, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 3, do 1 ao 3, ele diz assim o que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o verbo, ou Jesus, ou Cristo, o que era desde o princípio, o que vimos como no, com nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e a nós a vimos, e a testificamos dela, e não anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, isso, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, então ele está dizendo que Jesus Cristo já existia antes da criação de todas as coisas, segunda coisa, ele está dizendo que ele se fez homem, e João mesmo tocou nele, tocou nele, conversou com ele, e Jesus Cristo ensinou ele, e ele teve comunhão com ele, abraçou ele, abraçou Jesus, teve com ele, e depois ele foi, mas só que ele está morando nele, é isso que João está dizendo, que no Evangelho, que ele está dizendo que ele está dizendo para, olha, Jesus está aqui e você pode ter comunhão com ele, você pode ter comunhão, ele nasceu, ele morreu, ressuscitou, mas está morando aqui comigo, e você também pode ter comunhão com ele como eu tenho. João tá dizendo isso, venha, venha venha, ver a comunhão que eu tenho com Deus e tenha também essa comunhão com Jesus Cristo. Então, quando, quando João fala que Jesus era, é porque ele existiu, ele existiu antes do princípio, antes de todas as coisas. Aí ele enfatiza que nós podemos ter essa comunhão com Deus, essa comunhão que ele também teve, tanto física como ele teve, mas agora ele está sentindo uma comunhão porque Jesus está dentro dele e ele está dizendo, convidando, venha. Venha fazer parte dessa comunhão que eu tenho também com, com Jesus e com o Pai. Quando o João é, escreve, na, nessa mesma carta, no capítulo 1, mas só, no, a, a primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim, porque três são os que testificam no céu. Três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra, que é o verbo, ou Logos, é, e o Espírito Santo. E estes três são um só. Então, é, é o grande, a grande mistério, com três deuses, não, é três pessoas uma só, um só Deus, então Pai, Filho e Espírito Santo, e esses comungam entre si, e você pode ter essa comunhão com Ele também, João está dizendo assim, você pode ter essa comunhão com Ele, como os três andam, eles podem ter essa comunhão com Ele, e isso demonstra que há, ó, que há uma trindade, essa palavra trindade não está na Bíblia, foi encunhada por, por Tetuliano no século II ou século III. Ele dizendo que, essa, ele lendo as escrituras, viu que Deus era três. Era Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estavam juntos. E ele encunhou essa, essa palavra é trindade, e quer dizer que, que Deus é trino, mas Ele é pleno numa só pessoa, e Ele quer, Ele ao mesmo tempo que o mundo, que a, a criação não pode conter Ele, nem o universo todo pode conter Ele, Ele ao mesmo tempo pode morar em nós, ele pode ser imenso, grande, mas ao mesmo tempo ele pode vir morar em nós. E esse esse nascimento, esse nascimento quando Jesus Cristo veio nascer como homem aqui na Terra, não é não foi uma, uma uma coisa em vão, porque quando quando Deus deu chamou Israel, chamou Israel e falou assim: "Olha, você tem que seguir a minha lei e tal, tal, tal", ele já sabia, Deus já sabia que Israel não ia cumprir a lei dele. Deus já sabia que Israel não ia cumprir o que ele estava prometendo o acordo, muito engraçado, é que o acordo foi feito, Deus fez um acordo mas sabia que da parte dele o acordo ia ser feito mas da parte de Israel nunca ia ser cumprido, nunca ia ser cumprido. E esse plano que Deus tinha é, sobre Israel e sobre nós, Igreja, hoje é um, era um plano que já tem desde o princípio do mundo. Deus já sabia que nós estaremos aqui desde o princípio do mundo. Ele planeou esse plano desde o princípio do mundo. E esse plano tá, é, 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 tá assim, foi foi falado pela primeira vez em, lá no começo da Bíblia em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, quando, é, quando depois que, que Adão e Eva pecaram e tal, daí Deus chegou lá para ter uma conversa com eles, aí disse assim, porém, falando com a cobra, porém inimizado entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a, e a, se, e a tua semente e a sua semente, esta se, essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar, isso se chama entre os teólogos de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, a primeira revelação de Cristo o plano de Deus para, para nos salvar, ou para salvar eu e você hoje é, não foi criado do nada Ou foi um erro Um erro de cálculo de Deus E Deus falou assim, não, agora como, como Eles não conseguiram vencer por, pela lei Agora eu vou dar Jesus, não foi Isso já estava planeado Desde o princípio Desde o princípio, o nascimento de Jesus A morte de Jesus na cruz Estava desde o princípio já Planeado, a, a nossa Salvação e você estar aqui Hoje, já estava planeado desde O princípio, desde o princípio mas quando Paulo fala lá em Gálatas, em Gálatas no capítulo 4, no versículo 4, ele, ele diz assim, que esse plano ia, ia se cumprir ia, ia, ia se, ia se cumpriu na plenitude dos tempos. Aí ele diz assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então ele está dizendo assim, olha, esse plano não foi um acaso. Jesus Cristo não nasceu por acaso ou nós não estamos aqui por acaso, mas foi um plano de Deus desde o princípio. Desde o princípio. É, apesar de muitas pessoas acharem que Deus não está sobre o controle das coisas, apesar de muitos acharem que que é, o mundo vai de mal a pior, apesar de que muitos acharem que a maldade está aí a força toda, mas Deus está no controle. Isso tudo foi tudo está tudo planeado por Deus. Deus, tá tudo, foi tudo feito por Deus, apesar de muitas pessoas falarem assim, ah, mas por Deus não existe, aí ah, tanto pobreza, tanta fome, Deus não existe, como é que Deus não existe? Isso já está tudo planeado por Deus, as coisas já estão todas feitas por Deus, nós estamos aqui, Deus nos chamou para ter comunhão conosco, ou Deus nos chamou para ser filhos dele, já estava planeado desde o princípio, então é, é uma coisa que Deus quer nos convidar nessa noite, ele quer montar um tabernáculo em nós. Ele quer, ele quer nascer em nós nessa noite. Eu sei que essa é uma noite propícia para lembrarmos do nascimento de Jesus. O Natal nos faz reviver essa, esse desejo de Cristo morar em nós e fazer morada em nós. Mas ele só vai nascer em nós se nós mesmos deixar que ele nasça lá dentro. Porque se nós não deixarmos que ele nasça lá dentro, ele não vai nascer em nós. Ele não vai nascer. Ele quer nos, nos libertar de todos de todas as trevas, de todo todo medo, de toda angústia que está em nós, Ele quer fazer, Ele quer nascer dentro de nós, de verdade, Ele quer ser luz dentro de nós. Mas nós temos que deixar que isso aconteça. Nós temos que abrir portas, aquelas portas que estão muitas vezes trancadas e a gente não se abre para ninguém, não abre ela para ninguém, não demonstra ela para ninguém. Mas Jesus quer fazer morada lá, lá dentro dessa porta escura, nesse, nesse canto do teu coração que ninguém pode entrar, mas Ele quer fazer morada aí. Só assim é que Deus vai morar completamente dentro de você, dentro de nós, dentro de mim também. Então, no, Ele quer fazer morada nesse lugar, nessa angústia, nesse medo que você tem, nesses problemas, nessas é, é, dificuldades. Ele quer fazer morada aí, aí, onde é escuro, porque Ele é a luz que vai nos iluminar. Repare o que diz lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12 ao 13. Colossenses 1, 12 a 13. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Deus fez nos, é, 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 nos, nos deu graça para participarmos da, é, dessa herança na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então, Ele, ele quer morar dentro de nós. Ele quer nascer nessa noite dentro de nós. Ele não quer nascer é, nos filmes ou o que, que passa na TV nessa noite ou, ou na, nessa, nessa, é, nesse desejo Feliz Natal! Feliz Natal! Só da boca para fora. Ele quer nascer realmente em nós. A gente possa dizer Feliz Natal porque Jesus nasceu em nós. Porque a natalidade está em nós. Nós geramos Jesus dentro de nós e agora eu posso dizer Feliz Natal a todos os outros que me rodeiam e aqueles Aquele que eu me desejam, Então, que Jesus faça morada em nós realmente, é realmente em nós. Em, no, no Evangelho de João, lá no, naquele Evangelho que a gente leu no, no princípio, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, ele diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. A luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Não compreenderam. Agora a minha pergunta para você é, e para mim também, é, nós compreendemos a luz? Nós compreendemos a luz que nos está sendo proposto? Nós compreendemos o Evangelho que nos está sendo proposto? Não teologicamente, não estudado lá no IBADEP ou qualquer curso de teologia, não. Nós entendemos a luz e o Evangelho, mas no dia a dia com as pessoas, amando as pessoas que estão à nossa volta, abraçando, desejando um Feliz Natal, porque Jesus agora nasceu em nós, e agora eu posso espalhar essa notícia, que Jesus nasceu realmente em, em mim, e agora eu posso falar para os outros também, que, eu nas, que, ele, que Ele também existe, e que Ele nasceu em mim. É esse é essa luz que eu estou dizendo. Repare que é, João no capítulo no, o mesmo João, no capítulo 8, e no versículo 12, ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará é, em trevas, mas terá a luz da vida, mas terá a luz da vida. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 12, no versículo 46, ele diz assim, Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, Jesus quer fazer morada em nós, mas não naquele lugar onde que todo mundo conhece, Aquele lugar dentro de nós, onde todo mundo conhece, ele quer fazer um lugar, morada, naquela treva onde a gente não deixa ninguém entrar. Naquele, naquela parte do coração onde ninguém pode tocar, porque é ali a tua ferida, é ali o teu ponto fraco. Então Jesus quer, quer fazer luz ali dentro, ali dentro. E, a gente, e ele não vai fazer luz se você não abrir a porta. É aquelas portas que a gente tranca, e tranca com sete chaves, e ninguém pode entrar. Porque aquela ali é o teu segredo profundo. Jesus quer fazer luz ali dentro, dentro daquele, daquele quartinho escuro, ali dentro. Então, é, o, que, o que eu proponho nesta noite é que Jesus nasça em nosso coração. Nasça naqueles lugares é, escuros, e que a gente não deixa a luz entrar, e não deixa ninguém conhecer esse lugar. Mas é que Ele não nasça aqui agora, somente que daqui a pouco, quando nós sairmos para fora da igreja, ele seja abortado. Que Jesus aborte em nosso coração e não, e não cresça. Ele quer crescer, quer se fazer luz, quer, quer morar dentro de nós, mas ele quer crescer. Como ele mesmo cresceu nesse mundo em graça e em sabedoria, lembram-se? Quando Jesus é quando ele fala de, da vida de Jesus, que Jesus já era adolescente e estava lá, então ele crescia em graça e em sabedoria, ele quer crescer em nós também, em graça e em sabedoria. Lá, quando, naquela carta onde a gente leu, na primeira carta de João, no capítulo 1 e 7, ele diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É este sangue que quer nos limpar, limpar de toda a maldade, de tudo aquilo que nos, nos preende, nos, nos, nos faz é, ficarmos tristes ou angustiados ou tem, temerosos. E, isso, e Ele quer nos libertar de tudo isso. E Jesus nos convida essa noite, é, deixa-me entrar no teu coração. É esse o convite. Deixa-me entrar e fazer morada, tabernáculo. Deixa eu nascer dentro desse teu coração. Mas não nos lugares onde todo mundo vê, onde você sorri e onde há festa todos os dias. Não. Deixa-me entrar e fazer morada nesse lugar escuro, onde há muita tristeza, onde há muita angústia, muito medo. Deixa eu fazer morada nesse lugar onde que não há nada, há só escuridão, porque eu sou a luz e quero fazer morada aí dentro. E é isso que Jesus pede para nós essa noite. Deixa, deixa, abre essa porta, abre essa porta, abre todas essas feixes e fechaduras que há nela e deixa fazer morada aí dentro, nessa parte que às vezes não, não é bom. Porque não é bom mesmo. Tem partes da nossa vida que é, parece que é só nossa, ninguém mora ali, é só nós. E Ele quer fazer, quer fazer morada aí dentro quer fazer morada aí dentro, quer crescer em graça e em sabedoria, até que nós tornemos homens e mulheres perfeita, em perfeita estatura de graça e sabedoria. É aí que Deus quer, Jesus quer fazer morada nessa noite, é aí nesse lugar que Jesus quer nascer nessa noite. E eu convido você a ficar de pé e, e pedir, e desejar, e clamar a Ele que Ele venha fazer realmente morada em nós. Venha fazer morada aí nesse teu coração. Você conhece e sabe todas as dificuldades. Você sabe, entregue. Entregue este coração, entregue todas as dificuldades e todos os medos a Ele nesta noite. Se você ainda não fez essa escolha de seguir Jesus Cristo, é uma noite propícia para isso. Se você ainda não conheceu Jesus Cristo, ou não, ainda não viu a sua, o seu esplendor e a sua luz, ou não compreendeu essa luz ainda, é uma noite de, de desentregar a Ele. Se você quer conhecer Jesus Cristo essa noite, é uma noite de é, deixar a luz entrar deixar a luz entrar e fazer morada dentro de você, é, convide Ele para fazer morada nessa noite, é simples chame por Ele, fale por Ele Senhor venha fazer morada em mim Senhor venha fazer morada em meu coração venha transformar a minha vida e o meu coração, Deus de amor e de misericórdia, Pai de bondade infinita, nos guie Senhor para perto de Ti, venha fazer morada em mim, em meu coração, no coração dos meus irmãos que estão aqui essa noite, nos coração daqueles, ó Senhor, a essa mensagem, Senhor que a Tua verdade e a Tua justiça esteja sobre eles, nasça nesse coração, nasce nesse coração, faça tabernáculo nesse coração, faça morada nesse coração venha habitar, venha selar-nos com o Teu Espírito Santo e nos, e nos fazer crescer em estatura perfeita, de homem perfeito e mulher perfeita, Senhor guia-nos para perto de Ti, guia-nos para o Teu amor, conduza-nos para a Tua luz, conduza-nos para a Tua verdade Que tudo isso, ó Senhor, nos leve Cada dia mais para perto de Ti Cada dia mais para perto do Teu amor Em nome de Jesus Em nome de Jesus É que Te agradecemos, ó Senhor E Te pedimos, em nome de Jesus Amém, Senhor Jesus Glórias ao Senhor Este foi mais um podcast Produzido pela Igreja MSBN Ao Corpo de Cristo